0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy me acaba de escribir el licenciado Francisco González que no va a estar eh, tampoco con nosotros, así que excusado está, que se mejore, no hay problema, está bien, está encaminado. Yo, primero que nada, quiero eh, darle las gracias a todos aquellos compañeros Radio Escucha los que me ven en los sé todo también, gracias por todas las felicitaciones que me dieron el día de ayer, cumplí año ayer, y, y la pasé muy bien con mi familia, eh, con mi compañero, y eh, me siento súper bien, así que vamos para adelante en un año natural a seguir creando nuevas plataformas, nuevo análisis, más información, más investigaciones, aquí con mi compañero Jerry Rodríguez, que es el productor de este programa, y con los compañeros allá en Lo Sé Todo. Buenas tardes, licenciado Lozada, bienvenido como siempre aquí en su casa. Qué bueno tenerlo.
1: Gracias, Quique. Mucha salud y muchas bendiciones. Éxito siempre.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, 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 a mí me gustaría, porque de esto se habla mucho, pero no se explica tampoco, ¿qué es el habeas corpus?
1: El habeas corpus es un procedimiento extraordinario, un derecho constitucional que está en el artículo 2.3, sección 11 de la Constitución de Puerto Rico y específicamente dice que la detención preventiva antes de un juicio no excederá los seis meses sencillo si arrestan una persona en enero no puede excederse ese arresto esa detención preventiva en una cárcel por más de seis meses si lo arrestaron en enero antes de junio tiene que estar viéndose ese juicio porque porque de lo contrario, ese ciudadano puede pedir, mediante un recurso de corpus salir de la prisión, porque no se ha celebrado su juicio dentro de esos seis meses que dice la Constitución. La Constitución es la ley suprema de un Estado. Va por encima de cualquier ley, va por encima de cualquier reglamento, la Constitución es la ley suprema. Y en ese artículo 2, sección 11, dice que no puede exceder esa detención preventiva de más de seis meses. El juicio tiene que comenzar antes de esos seis meses. Si no comienza antes de esos seis meses, hay que cancelar a ese ciudadano, porque en Puerto Rico hay una presunción de inocencia. Se presume que toda persona es inocente y le toca al fiscal probar que la persona es culpable más allá de dudas razonables. Así que, está pasando, en, después del huracán María, Irma y María, que recordamos que fue en septiembre del año 2017, 20 de septiembre del año 2017, María afectó a todo Puerto Rico, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin celulares, nos quedamos a oscuras. Destruyó postes, destruyó carreteras, fue terrible y los confinados estaban en las prisiones. Y aquellos que ya llevaban seis meses empezaron a erradicar con sus abogados la petición de habeas corpus. Y le tocó al Tribunal Supremo de Puerto Rico decidir si esos efectos atmosféricos podían paralizar ese derecho constitucional. Y se llevó ese caso en particular, un caso del pueblo de Puerto Rico, a Ponte Ruperto y con una opinión de conformidad de la juez presidenta eh, señora Maite Orono Rodríguez determinó que los efectos atmosféricos no pueden oponerse a los derechos de un acusado para, bajo la detención preventiva, es decir la constitución de Puerto Rico va por encima Encima de todo, de las leyes, de los efectos atmosféricos, de todo. Si hay COVID y han pasado seis meses, esa persona tiene que salir. Si ha pasado un huracán y han pasado seis meses y no se ha celebrado ese juicio, esa persona que tiene que salir. Los fiscales se pusieron a que la persona saliera, don Aponte Ruperto saliera, porque los distinguidos fiscales entendieron que el huracán era una, cuesta, una cuestión de fuerza mayor, que sí lo es, pero que el derecho constitucional va por encima de esa fuerza mayor, de ese acto de Dios que es un huracán. Ante eso, debemos pensar que el COVID, que es este virus que ha atacado a toda la humanidad y que ha causado tanta muerte, de igual forma ha, ha permitido que personas detenidas y que han estado detenidas por más de seis meses, puedan salir de esa detención preventiva porque han pasado más de seis meses de estar encarcelados. Así que han estado saliendo, lo que han hecho muchos tribunales, y yo lo he visto, es que este ciudadano que ha estado detenido por más de seis meses, el tribunal para garantizar que esta persona ha de comparecer a juicio, le ha puesto un grillete electrónico, le ha puesto una supervisión electrónica para asegurarse que esta persona, y probablemente lo hacen lo que ellos llaman lockdown, es decir, encierro total, que esta persona sale de la cárcel, pero va a estar en su casa con un grillete monitoreado 24 7 24 horas, 7 días, al, 7 días de la semana, de forma tal que esta persona no pueda salir a delinquir los fiscales piden que se le ponga supervisión electrónica y el juez la concede. Claro, la concede en estos delitos graves serios, como son los asesinatos, como son los delitos de ley de armas. Pero aquel que lo cogieron llevándose un racimo de plátano, que es un delito grave de apropiación ilegal, a ese el juez no le pone un grillete. Pero aquel que tiene un delito grave serio sí le pone un grillete para garantizar que este individuo que esa persona, que ese ciudadano, que se presume inocente, no se mantenga cometiendo nuevos delitos. Okay. Esto es como se puede visualizar lo que es el corpus y lo que ha estado pasando en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, porque los abogados han estado pidiendo que estas personas salgan en libertad porque han estado en detención preventiva por más de seis meses y su derecho constitucional hay que salvaguardarlo. Eso es lo que ha estado pasando, Quique.
0: Yo yo no. con el derecho constitucional no tengo ningún problema, pero la pregunta que tengo es la siguiente, y, y para que la gente lo entienda, el hecho de que tú salgas de prisión por un habeas corpus no significa que tú saliste a la libre comunidad y que ya lo que te estaban acusando, pues, desapareció.
1: No, no desapareció. El caso continúa. Exacto. En el caso de Ruperto Aponte, lo que sucedió fue lo siguiente, Quique. A ese señor lo arrestaron en junio de 2017. Y en diciembre el caso se había suspendido cinco veces. Es decir, que ya habían pasado los, los seis meses y unos días más y todavía no había comenzado el juicio. Por tanto, el Tribunal Supremo se dividió. Hubo jueces que dijeron que debía estar detenido porque los efectos atmosféricos detuvieron los procesos en los tribunales y la mayoría entendió, la mayoría de los jueces entendió que no era posible que los padres de la constitución, los que hicieron la constitución, sabían que Puerto Rico es una isla que ha sufrido huracanes toda la vida, y que ese derecho constitucional sagrado había que protegerlo, había que permitirle al señor Aponte a salir, pero con supervisión electrónica, y de igual forma que compareciera a juicio, porque a pesar de que había un huracán, o que hubo un huracán, y que los tribunales, muchos de ellos estaban cerrados por los daños que sufrieron, y que no había comunicación, y las carreteras estaban dañadas, y no había luz, y no había comunicación telefónica, ese derecho constitucional había que guardarlo. Pero el juicio continuó, y todos los procesos judiciales continúan, a pesar de que la persona salga. Lo que hacen el tribunal es, va a guardar la seguridad de las personas, de la comunidad, y garantizar el derecho del ciudadano acusado, pero el juicio continúa en libertad. Si sale culpable, va a ser encarcelado. Si no tiene récord previo, puede cualificar para una probatoria. Si tiene récord previo, va a ser encarcelado.
0: Ok, y entonces, ¿queda a discreción del juez o de la jueza si le pone el grillete o no?
1: Sí, piensa que en todo delito grave serio, todo delito grave serio, el tribunal va a imponer un grillete y le toca al Ministerio Público, le toca a los fiscales peticionarlo. Este, en, en Puerto Rico el derecho es rogado. Lo que significa es que tienen que pedir. Le toca al distinguido fiscal o a la distinguida fiscal solicitarle al tribunal. Pues, este señor está acusado de asesinato con armas de fuego. Acusado tiene cuatro cargos. El asesinato, la pistola, el disparar y las municiones. Pues, este señor es un peligro para la sociedad. Reconocemos que tiene un derecho constitucional a salir en libertad porque no se ha celebrado el juicio en los seis meses. Pero le vamos a suplicar que le ponga un grillete, que lo deje en lockdown, que esté en su casa 24 horas, 7 días a la semana, en lo que comienza el juicio. Y el juez lo va a conceder, porque son delitos graves, serios, y le toca al fiscal pedirlo. La defensa, sabiendo que va a estar en su casa que no va a estar en la cárcel, va a permitir, y no se va a a que le ponga un grillete, porque es una garantía de que va a comparecer al tribunal, si el señor se quita el grillete, se lo corta y se va de la jurisdicción, su fianza va a aumentar, porque el tribunal va a emitir una orden de arresto y le va a poner una fianza, que puedo señalarte aquí que se va a ser una millonaria, porque burló a la justicia, porque dándole y respetando su derecho constitucional, burló la justicia. Y eso no lo va a ayudar a su defensa porque si la persona tiene una presunción de inocencia, él debe comparecer y defenderse para eso están los abogados, para ejercer la mejor defensa, una defensa responsable y adecuada de ese ciudadano acusado.
0: Y, pero sigue siendo a discreción del juez.
1: Es una discreción del juez. Las reglas de evidencia, específicamente la regla 218 del procedimiento criminal, es la que tiene que ver con la con la fianza y la supervisión electrónica. En los delitos graves serios, por disposición de ley lleva grilletes. Las ley de armas lleva grilletes. La droga lleva grilletes. Si lleva kilos de cocaína lleva grilletes. Si lleva libras de marihuana lleva grilletes. Todo delito grave serio va a llevar grillete. Todos los delitos graves serios. Incluye los delitos sexuales. Todo lo que sea grave serio. Por eso te dije. Que si se lleva una, un racimo de plátano, ese no lleva grillete. Si se lleva una gallina, ese no lleva grillete. Pero un delito grave, serio, por disposición de ley, no hay discreción. Lleva supervisión electrónica.
0: Ok. Y, y entonces, al tener grillete, eso cae bajo el sistema de corrección, ¿correcto?
1: El Departamento de Corrección y Rehabilitación por el Programa de Servicios con Entelación al Juicio son los encargados de monitorear, de ponerle el billete y monitorear a esa persona. Hay unos agentes que están con un mapping que inscriben a la persona al sistema y le dan seguimiento, le dan monitoreo, nos dan vigilancia, los supervisan, pasan por la residencia a distintas horas. Y se comunican con la persona directamente por el grillete. El sistema de grilletes ahora permite una comunicación dual. Es como si fuera un celular. Si la persona agarra el perímetro, porque se establece un perímetro, el grillete empieza a sonar. Y empieza a sonar de forma audible, con mucha fuerza. Lo escucha a mucha distancia. Y se van a comunicar con él y va a decir, usted ha evadido el perímetro, regresa al perímetro en el mapa van a ver dónde está y los agentes del programa de servicios con antelación al juicio salen a buscarlo llaman a la policía y se si hace un esfuerzo conjunto, salen los agentes de la división de arrestos del departamento de corrección y rehabilitación y se si hace un esfuerzo conjunto para arrestar a esa persona que ha violado el perímetro, las condiciones de esa libertad y pueden pedirle al tribunal que lo encarcelen ya empieza un proceso distinto, ya no es el de los seis meses, ya no es el de la via corpus, es uno por haber violado las condiciones de su libertad. Y en ese proceso puede comenzar el juicio, si sale no culpable sale en libertad, si sale culpable el juez va a tomar eso en consideración que evadió la jurisdicción para poderlo sentenciar y probablemente lo sentencia a cárcel.
0: Licenciado Lozada, muchas gracias.
1: Y que es siempre un privilegio estar contigo. Bien, ahí Buenas te, tardes.
0: Buenas tardes. Ustedes escucharon al licenciado José Lozada, ex fiscal y ex director de el NIE, negociado de investigaciones especiales. Hablando sobre esta situación, nosotros aquí en Lo SET, en lo todo y aquí en Análisis 630, en ambos, vamos a continuar detrás de esta información. Tenemos una, una gran cantidad de información sobre esta situación, al igual de sobre la cifra de sobre 600 confinados con COVID, señores. Esto, pues, también eh, incide en aquellos que puedan asistir a los tribunales. Eh, porque si usted tiene COVID, pues está en cuarentena, está en aislamiento y no puede ir a los tribunales. Ayer sucedió una, un acto barbárico en donde se mataron a 19 niños en la escuela Rob Elementary School eso queda en Ubalde, Texas cerca de San Antonio dos adultos este muchacho Salvador de 18 años fue allí y, y mató a todos estos niños y estos dos adultos que estaban en un salón en adición a antes de salir allí y de ir para allá de meterle un tiro a su abuela nosotros, y cuando digo nosotros porque esto nos concierne a todos, tenemos un serio problema de salud mental. Tenemos un serio problema de situaciones que no queremos identificarlas y queremos ignorarlas. Y luego explotan como, estas, como esto. Esto es una cosa horrorosa, horrorosa. Hay personas que con todo y eso... Dicen que, pues, su derecho constitucional es to bear arms, to tener sus armas de fuego. La pregunta que vuelve y sale en la nación norteamericana es si es necesario tener rifles y armas que es lo que se llaman de asalto, que son casi, casi militares. Ahí usted tiene este muchachito de 18 años. Los otros días usted vio otro también joven en Búfalo que está filmó cómo mataba a toda esa gente en ese supermercado como si uno estuviera viendo un videojuego. Y en algún momento el Congreso de los Estados Unidos va a tener que asumir su responsabilidad. No es solamente la responsabilidad de las armas largas y potentes y poderosas, pero también la responsabilidad de la influencia que estos videojuegos tienen sobre estos muchachos. Porque cuando, yo, yo, yo creo que yo nunca, yo de estos juegos nuevos ahora yo nunca he jugado eso, pero los he visto. Y cuando tú tienes un, un individuo que se pone una cámara y que la y que toma y, y que comete todos estos asesinatos que son casi, casi idénticos. A usted está bien, bien, viendo un videojuego, pues uno se tiene que cuestionar la influencia que esto tiene sobre estos muchachos. De que hay un problema serio de salud mental, sí lo hay. Pero eso no justifica y no debe ser permisible el que estas cosas ocurran. Una sociedad que ignora, que ignora los elementos negativos de la misma, está destinada a fracasar. Y hoy... Innumerables familias en Uvalde, Texas, están desconsolados, están sufriendo esta situación que se pudo haber evitado. Ha ocurrido ya en varias escuelas en la nación norteamericana. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos lo opuesto. Cuando digo lo opuesto es adultos en el narcotráfico matándose las últimas semanas lo hemos visto. El último fue en, esta, en este residencial de Villa Esperanza. Y las situaciones que estamos viendo en la calle. Los asaltos, el, el robo de los catalíticos, los choques en los vehículos por detrás, eh, los carjackings. O sea, es una cantidad de eventos ocurriendo a la misma vez. Que yo estoy seguro que hay mucha gente en esta isla que ante las situaciones que se están viviendo aquí, están pensando ya una nueva ola de coger y arrancar e irse este verano. Estamos en mayo, estamos ya a finales de mayo, las clases ya se acabaron. Aquí la realidad es que muchas cosas no funcionan. Aquí la realidad es que nos tienen el bolsillo seco y el dinero no da. Y el gobierno sigue gastando. Cuando usted ve el presupuesto del gobierno, 12 mil y pico de millones de dólares en una isla que está quebrada, cuando usted ve que están mirando los impuestos de las propiedades, cuando usted ve que al día de hoy, al día de hoy, 25 de mayo, el respiro de la crudita está aprobado. No, no está aprobado. No está aprobado. Y cuando usted ve esas ineficiencias y esas torpezas, porque es una torpeza, pues uno a veces se pregunta, ¿vale la pena? Yo sigo diciendo que vale la pena, porque yo soy el eterno optimista, pero hay que meterle caña a los que hacen que no valga la pena, porque no hay de otra, no existe de otra. Así que, hoy, para que usted entienda las prioridades legislativas que hay en esta isla. Solamente para muestra un botón. Miren esta noticia que sale en endy.com. Derrotan medida en la Cámara en medio de tirantes entre las delegaciones populares. Mire esto. Mire esto. El titular es una cosa bellísima también. La delegación la, la tirantez entre las delegaciones populares de la Cámara de Representantes cobró otra víctima, oye esto, oye esto un proyecto de ley que proponía declarar la semana conmemorativa contra la pena de muerte en Puerto Rico para que usted entienda, sobrecargada el titular, sobrecargado eh, la víctima, usted cree que con tanto problema que hay aquí en Puerto Rico, hay tiempo para legislar una semana conmemorativa contra la pena de muerte en Puerto Rico. ¿Usted cree eso? O sea, en Puerto Rico no existe la pena de muerte per se. En el gobierno estatal no existe. La administración de Joe Biden, aquí el Tribunal Federal sabe que no puede llevar caso porque la gente, los jurados no lo van a hacer. ¿Usted cree que esto es importante en esta isla? En serio. En serio cuando todavía no acaban de resolver el problema del alivio contributivo de la crudita y por otro lado nos anuncian que la leche va a costar $6.50 el galón. ¿En serio? Yo no sé cómo no se abochornan. O sea, yo, yo, si yo fuese un miembro de esa cosa, yo tendría vergüenza decirlo. Yo honestamente tendría vergüenza decirlo. Esto es esto es el colmo de lo insensible de lo que la gente en la calle está viviendo. Impresionante, pero impresionante. Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Bueno, ya está. Hola, buenas tardes, Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a
2: Dios, estoy bien. Espero que usted también.
0: Yo muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, Jessica, ¿cómo está la situación del COVID en el sistema de corrección?
2: Bueno, nosotros tuvimos un repunte en estas semanas que provocó que la mayoría de las instituciones penales estuviesen en turnos de 12 horas. Eh, aproximadamente había entre, 200, entre 195 cinco 200 oficiales correccionales positivos esto sin contar los positivos en la población y en los civiles, había en, en protocolo un aproximado de 150 a 200 oficiales adicionales. Ahora mismo la cifra está entre 260 oficiales positivos con un aproximado de 100 oficiales en protocolo se está normalizando, si sí, hay una que otra institución que la jornada laboral está 12 horas. Esto, pues, por los compañeros que están en, en protocolo positivo y la poca especialidad que hay para atender las necesidades que tiene cada institución.
0: Y en términos de los confinados, también...
2: Los confinados no tienen una cifra tan alta como los oficiales correccionales. Te puedo decir que confinados puede haber un aproximado... En cuanto a nivel isla, entre 17 a 20 confinados positivos, sí. tan pronto sale un confinado positivo en un módulo, se aísla a todo ese a todo ese módulo, eh, se le hace la prueba y los mantienen en observación por un periodo para verificar si realmente se contagiaron o no se contagiaron.
0: Ok, o sea que el, que el impacto principal ahora mismo es entre los empleados. ¿Y los penales?
2: Prácticamente sí, entre los empleados es donde, entre oficiales correccionales y civiles, es donde está el alza en, en los casos en los casos positivos dentro de las cárceles.
0: ¿En qué, ¿En qué ha terminado el reclamo salarial de ustedes?
2: Pues, mira, esto ha sido un, una tarea difícil, a veces frustrante, eh, ya logramos un 15% aprobado por la Junta de Control Fiscal, a, logramos 500 dólares que vienen por una promesa del gobernador que se verán reflejados aparentemente en nuestra en la primera quincena de julio, pero todavía el salario base del oficial correccional es un salario base miserable. Aunque hay una convocatoria para reclutar cadetes, para ser oficiales correccionales, te puedo decir que no se ha contado con ...con la cantidad necesaria para poder, eh, lograr, eh, poder lograr lo que lo que se espera. No es una oferta tentadora. Tenemos el proyecto 459, que es el que garantiza un salario base de 2350... ...y un aumento salarial y correcional. Este proyecto fue aprobado en el Senado unánimemente... Pasó rápido, sin embargo, tan pronto llegó a las manos de Nalmito, Nalmito prácticamente lo engavetó. Nosotros estamos esperando por un informe que aparentemente tiene que dar la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Nalmito, con, supongo yo que se olvidó del servidor público y especialmente del oficial correccional para hacer su campaña en primaria de, para la alcaldía de Guayama, pero dejó acá proyectos en, en, en la gaveta y pronto te puedo decir estamos esperando que esto se normalice para que los oficiales correccionales nos volvemos a tirar a la calle para que la Cámara de Representantes entienda que el oficial correccional se respete y que basta ya de hacerle promesas a los servidores públicos y no cumplirlas también tenemos una un una, una situación referente a nuestro banco de, de horas. Eh, nosotros ganamos por parte del Departamento de Trabajo Federal que el oficial correccional solamente tiene un banco para acumular horas de 80. Se supone que el oficial correccional cobre horas extras. Sin embargo, no sé si fue que a la administración actual se le olvidó este caso y nos dividieron el banco de el banco de reserva y estamos teniendo oficiales correcciones haciendo dobles jornadas sin recibir la remuneración requerida como es debido en ley por estar doblando turnos
0: wow y como, mira by the way yo tengo aquí frente a mí un reporte de de la parte médica correccional que indica que hay aproximadamente 638 casos de covid positivo y que han habido 19 muertes en el sistema. Pero la, la próxima no nosotros,
2: pregunta... nos, nosotros tenemos, a, a, entre confinados, no sé cuántos confinados han muerto, no te puedo dar la cifra exacta de cuántos confinados han muerto por COVID, sí, nosotros hemos perdido cuatro oficiales correccionales debido, debido al COVID desde que comenzó esta pandemia. Sí, este... Cuatro los
0: oficiales han perdido... correccionales han fallecido por COVID.
2: Por COVID, cuatro oficiales correccionales por COVID. Sí, este, en días anteriores hubo un repunte de, de, de positivos, incluso lo, lo que se escuchaba tras bastidores era que había un aproximado de mil oficiales correccionales entre positivos y protocolos, que por eso era que todas las cárceles prácticamente estaban a 12 horas. Lo curioso de esto es que independientemente no se tuviese eh, el recurso del oficial correccional se continuó dando lo, los servicios a la población correccional se continuó dando las visitas, explotando laboralmente a los oficiales correccionales en lo que yo digo, en la esclavitud moderna, en donde se confunde nuestra vocación del servicio público con explotarnos laboralmente.
0: ¿Cómo? Y
2: ahora, tristemente, sin, sin el pago de las horas extras.
0: ¿Cómo? ¿Cómo que sin el pago de las horas extras?
2: Porque al dividir los bancos, eh, esas horas que nosotros acumulamos, hasta que no llenemos el otro banco con otras horas, ahí es que todavía no comenzamos a cobrar horas extras. Por eso fue que se llevó ese caso a, en el 2013, si no me equivoco, ¿verdad? Todavía yo no estaba en el sistema. Se llevó el caso ante el Departamento de Trabajo Federal y el Departamento determinó que el oficial correccional acumulaba 4.80 y después de las 4.80 es que comenzaba a cobrar las horas extra, pues ahora no. Ahora tú acumulas las 4.80 y ese que pasa de las 4.80 pasa a otro banco. Y después que en ese banco tú acumules otras horas, otra cantidad de horas es que vas a comenzar a trabajar horas extras. Prácticamente nosotros estamos trabajando doble jornada porque este es el diario vivir del oficial correccional trabajar más de 16 horas diarias. Para nada, porque se, se quedan ahí acumuladas y ese sacrificio de que tú tienes, de que sales agotado, de que tienes que viajar, de que todavía tenemos un salario que no va acorde a las, nuestras funciones y todo ese sacrificio de que no estamos con nuestra familia, no lo vemos reflejado en esos salarios.
0: ¿Cómo ha el movimiento de, de reclusos saliendo por Avias Corpus? <tose>
2: Pues mira, este, ha aumentado, eh, te puedo decir que en, en la institución 676, que es el centro de ingresos, aparentemente hay un aproximado en, durante este mes eh, 100, 100 escarcelaciones por albia corpus esto sin contar la de la 705 que ahí es donde más se recibe ingresos que posiblemente ahí está entre 200, o 200 aproximados que han salido a la libre comunidad por este por el por, por corpus
0: eso, eso...
2: las escarcelaciones las prácticamente han aumentado en, en, este, en este periodo.
0: ¿En qué periodo fue el que tú me dijiste?
2: En este periodo, bajo estamos ahora en
0: mayo, entre abril y mayo, han aumentado las escasolaciones por avias corpus. Ya, rayo. Y, y ven acá, te pregunto, cuando ellos salen ya de allí, de, de, de la del área de corrección por avias corpus, ¿los que tienen que salir con grillete ordenados por el tribunal salen desde allí mismo con el grillete puesto?
2: Sí, eh, ahí va la unidad de, de PASAP y va y los escarcela y le coloca el grillete ahí antes de que salgan a la libre comunidad. Hacen todo el proceso. Que los escarcela prácticamente es la unidad de, de cuando salen así baja bajo el tribunal y la unidad de, de grillete es la que hace el procedimiento.
0: Jessica, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes Bien. y por estar siempre atento a lo que es la situación laboral de los oficiales correccionales. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Y ustedes escucharon a Jessica Martínez. Eh, que, miren, esta situación eh, es algo que vamos a continuar nosotros mirando, vamos a continuar analizándolo, vamos a continuar. Nos está llegando muchísima información. Eh, como la que nos acaba de dar ahora mismo Jessica Martínez, la presidenta de Alianza Correccional del UNIDA eh, hemos tratado de comunicarnos con la secretaria de corrección, con Ani Escobar fuimos infructuosos en ese, en ese intento hace ya como una semana y media, pero la información continúa fluyendo y eh, destacándose y la situación en la calle eh, yo, yo siempre recuerdo una, el líder de una de las gangas, esto yo lo compartí con ustedes hace tiempo, el líder de una de las gangas más... más... más malas, vamos, para que, por una palabra chiquita de cuatro letras, eh, dijo, estando preso, este individuo está preso, y es líder de esa ganga en El Salvador. Dijo... Si hay paz en las cárceles, hay paz en las calles. Obviamente, eso es cuando las cárceles están llenas. Si las cárceles están vacías, pues usted llegue a sus propias conclusiones. Aquí hay muchas cosas que la Junta de Supervisión Fiscal ha tratado de hacer recortando gasto y hay otras que nos han afectado como lo es los recortes que se han hecho en corrección, como lo es las situaciones que han ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica, como lo es la situación que están viviendo ahora mismo también los municipios, como lo es la situación que estamos viviendo con la seguridad en nuestra isla. La policía de Puerto Rico ya pronto va a cumplir 10 años, o yo creo que ya los cumplió, de estar bajo un monitor federal. Eso se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos para aquellos que son asesores, para los que son ahora mismo los que monitorean, que tengo entendido que ni viven aquí, y que le exigen a la policía una serie de cosas sin la policía tener los recursos. Nosotros tenemos que buscar la manera, pero a los gobernantes como que no les importa Honestamente lo digo desde el cuatrerio pasado para acá como que no les importa que hay que salir, hay que salir de esa sindicatura donde se gastan millones y millones y millones de dólares que muy bien los podríamos utilizar para más beneficios, para más, más patrulla, más equipo. Los criminales saben que en Puerto Rico no hay suficientes policías, ellos lo saben. Pero esto parece como que a nadie le importa, solamente a los que chupan de esa ubre para mantener sus contratos y mantener sus monitoreos y mantener sus cosas. Mientras tanto, las calles están peligrosas, peligrosas y matándose. Y dentro de esas matanzas se llevan a civiles, como ocurrió una hace tres semanas en el barrio Camarones, en en Guaynabo, y son situaciones que pues hoy uno no sabe dónde está y mañana tampoco sabe dónde va a estar. Como es esta misma situación que ocurrió también en, en Texas, con estos muchachos que están saliendo a matar gente, a matar niños ahora, matar niños, matar niños. Y como les decía previamente, en algún momento el Congreso de los Estados Unidos va a tener que asumir su responsabilidad sobre las armas largas, las armas potentes, o como les quieran llamar. Aquí en Puerto Rico, mientras tanto, pues estamos muy entretenidos eh, en unas en una situaciones muy importantes. Eh, Legislativa que tienen que ver con el día en contra de la, de las, de la pena de muerte, con la semana, con la semana, eh, que es algo que sale aquí, este y que no se lleva a cabo. Estoy buscando el de la Cámara de Comercio, porque si no se le acaba el tiempo. Vamos avanza aquí está mi querido amigo cómo tú estás brother aprieta el botón donde dice on para que la gente pueda saber quién tú eres cómo tú eres y para dónde tú vas
3: realmente <risa> buenas tardes Kike eh, buenas tardes al, al, al honorable representante presidente de comisión de hacienda etcétera verdad eh, ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Ni sé. Así cómo que, va a ser? Va ¿Para la convención que,
0: de la Cámara de Comercio?
3: bien. ¿Y cuándo es, Kike? Ah, ¿viste? Ah, eh, aquí eh, aquí eh. no dice la fecha, papá. te metí tiene problemas. Sí, no, no. Ok, no. el 9, 9 y 10 de, de junio. 9 y 10 de junio. 9 y 10 de junio, jueves y viernes. Eh, si te fijas, le cambiamos el nombre a Biz Conference. Tampoco Beast, pusieron Beast eso aquí. Com. Eh, beat de business, aunque es con Z en ese caso, ¿verdad?, por, por marketing, y con the conference, de conferencia, eh, pero es la convención, va a ser el Caribe Hilton, jueves eh, el 9 y viernes 10, y eh, fue un reto que me dieron hace como dos meses, ¿verdad?, eh, y yo no sé, por eso te digo, mi, tú me miras, tú me conoces demasiado hace tiempo, Ah, dije que sí porque, bueno, siempre está el, el corazón de ayudar a ¿verdad? a las instituciones, ayudar a Puerto Rico. Así que dije que sí. Y nada, se ha estructurado un te programa. Co te cogieron el
0: lado finito de ser expresidente.
3: Eh, eh, sí, el corazón, el corazón blandito, como dicen los amigos, de todo lo que tiene que ver con Puerto Rico, siempre digo que sí. Eh, no importa. Mi esposa me dice, pero te vuelves a meter en más líos Bueno, pues y la contestación es que tú amas demasiado a Puerto Rico. Bueno hemos hecho otra vez, a mí no me gusta tú sabes que no me gusta hacer lo mismo de siempre no me gusta que, que vayan a ver un foro, que es el foro que hay todas las veces, en todas las asociaciones eh, y, y estuvimos compartiendo cuando el foro de Empresa Privada y Gobierno estuvimos discutiendo ¿verdad? Eh, así que eso mismo se hizo, se hizo ahora con la convención, vienen temas bien puntuales que se discuten en diferentes foros de Puerto Rico pero pues, posiblemente eh, soslayadamente o general, este no específico. Mira, te doy un ejemplo. Comenzamos el jueves con el foro de energía. Energía que tiene que ver con el paradigma del sistema energético. Y tú abres lo, los ojos, ¿verdad? Y mira qué interesante. Yo digo, ok, ese es uno de los temas que yo quiero, pero yo ¿a quién yo quiero traer? Pues va a estar de Luma, va a estar Prepa, va a estar el regulador. Y va a estar el Departamento de Energía de los Estados Unidos, representante de cada uno de ellos. Así que, foro interesante. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues yo quiero que a los empresarios, eh, la persona de Luma, eh, y está en el programa ¿Quiénes son? Es para, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Eh, la persona de Luma diga dónde percibe que está la reconstrucción de Puerto Rico, eh, y lo que es el nuevo sistema energético de, de energía verdad limpia, etcétera, etcétera hay una fecha que sabemos que, que hay que cumplir o que se desea cumplir que me diga el regulador cómo él ve la cosa y que me diga el de prepa cómo ve la cosa porque yo quiero estar seguro y que los empresarios sepan si uno me dice que voy hacia el norte el otro hacia el sur, el otro hacia el este y el otro hacia el oeste, estamos chavos, verdad Invitaste eh, al de FEMA, que eh, es el que tiene eh, el billete eh, Fíjate Estuvimos en, en, en punto, fíjate, estuvimos en punto de, de traerlo, pero quisimos dejar aparte eh, el, el, la parte de FEMA y, y cubrir a los que de verdad están en el, en, el, en el proceso de la reconstrucción. FEMA es el que da los billetes, obviamente. Así que con eso comenzamos. Después venimos en el almuerzo. Eh, yo siempre soy pro mujer y pro jóvenes, siempre. Y siempre, cuando he presidido las diferentes instituciones en 20 años, eh, siempre he tenido mujeres y, y jóvenes al lado, aparte de los veteranos, ¿verdad? Como uno ahora. Eh, así que traemos a una ingeniera graduada de Mayagüez, pero que hace su doctorado afuera. Exacto. Eh, que el presidente Obama la nombró a cargo del Comité de, 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 de Tecnología de los Estados Unidos. ¿Puertorriqueña? Puertorriqueña. Frances Colón. oye es que el puertorriqueño está, sí. de verdad, hay una capacidad enorme. Eh, y el presidente Biden vuelve y la nombra al Comité de Tecnología y en adición a ser la directora de lo que es la Asociación de Cambio Climático. Y de eso es que viene a hablar. Y, 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 y ¿verdad? para educar un poquito y nutrir a, a, nuestro, ¿verdad? a nuestros radio oyentes... Eh, y uno dice, ¿y de qué va a hablar el cambio climático? ¿Qué tiene que ver eso con economía y con empresarismo? ¿Qué, qué tiene que ver? Tiene que ver. Calentamiento global, sube el, el nivel de los, los océanos, hay erosión en las costas, Puerto Rico. Y va a hablar a nivel internacional, pero va a tocar a Puerto uh -huh. Rico, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Eh, hay sequía por el calentamiento, hay falta de producto por, por lo que es eh, verdad la, el, el, la agricultura en África, etcétera, etcétera. Quiere decir que, que al faltar falta producto hay un problema en la cadena alimentaria y por otro lado hay inflación. Así que ella viene a ver la perspectiva del cambio climático, cómo afecta y cómo se tienen que preparar los empresarios en Puerto Rico. verdad Así que el otro... Almuerzo, que es el viernes, conseguí, y hasta eso yo tuve que hacer, conseguir a los, a los main speakers con las conexiones mías, ¿verdad?, cuando estuve en la cámara en Estados Unidos, eh, viene el CEO de Travel and Leisure Company, que es la entidad, de las entidades más importantes a nivel internacional en turismo, eh, Michael Brown, y ¿de qué Michael va a hablar?, pues va a hablar de lo que es la situación de la pandem pandemia, del COVID, en lo que ha afectado el turismo a nivel internacional, y aterrizar en Puerto Rico. La situación, cómo eso afecta a Puerto Rico, igual que a todo el mundo, y qué estrategias recomienda para que Puerto Rico haga en turismo. ¿Tocamos turismo por qué? Porque Puerto Rico, gracias a Dios, después de 20 años que yo vengo criticando que nos hemos quedado atrás por habitaciones de hotel que no se construían, pues ya hace unos maybe ocho años más o menos que vienen construyendo esos hoteles, distritos de convenciones, etc. Así que la industria de turismo, que era un 8% básicamente, 7% del producto ¿verdad? nacional bruto, pues yo espero que siga creciendo. No es que va a ser lo primario de Puerto Rico, pero va a seguir creciendo. Así que va a tocar esa parte. En adición... Vamos, ¿A dónde pueden llamar? Eh, 721-6060. -60, y pueden entrar a la página de la cámara, camarapr.org, y ahí van a tener todo el programa. Vamos a tener el desayuno con el gobernador el viernes, el director de COR3 y el secretario de la vivienda para hablar específicamente de los fondos CDBG. No tengo tiempo aquí para explicar, pero no es para hablar lo que a lo mejor han hablado en otro foro. Eh, ya hemos tenido conversaciones y estamos enfocando en qué queremos que el empresario escuche así que puede entrar ah y para terminar digo y no es el último tema que hay hay agricultura pero entra lo de NFT blockchain moneda es otro de los foros porque los empresarios tienen que entender que eso llegó para quedarse aunque está comenzando
0: Muchas gracias y mucho éxito.
3: Muchas gracias. Junio Quiero. 9, junio 10, 721-6060. Correcto. O Camarapr.org. Y gracias, gracias. Por, por, por la invitación a estar aquí y compartir.
0: Ahí ustedes escucharon al señor Torres John Park.
3: Ex presidente de la
0: Cámara de Comercio y de otras cantidades de entidades a nivel mundial. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
2: Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.